0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Quand tu as un petit creux et que tu n'as pas envie de bouger, comment tu fais Tu fais très certainement appel à un livreur. De Tahiti à Paris en passant par Los Angeles, ils sont les chevilles ouvrières de l'industrie de la restauration et les messagers de nos estomacs. Ces livreurs, jusque très récemment, étaient spécifiques à un restaurant à Tahiti. Mais ils ont désormais la possibilité d'être multicartes et de permettre à chacun d'entre nous de satisfaire ses envies de saveur et de gastronomie, et même bien plus que cela, grâce à Foodies, l'entreprise créée par Cédric Chan, que nous avons rencontré pour cet épisode. Sans plus attendre, je te laisse donc découvrir cette conversation avec Cédric sur le projet Foodies, son parcours d'entrepreneur et ses projets d'avenir. Cédric, c'est Oui, euh, bonjour Merci euh, de nous accueillir euh, pour ce nouvel épisode des Pacific Buzz euh, dans tes beaux bureaux euh, assez récents hein, oui. c'est ça depuis quand vous êtes euh, Oui c'est ça, locaux. on a emménagé dedans depuis septembre
1: 2021 donc depuis le, la fin de l'année dernière donc,
0: Voilà, donc sept, sept mois à peu près quoi, sept plus mois. je crois, ouais. ça passe ouais. tellement vite on se rend Alors, euh, est-ce que justement pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu de vos locaux, à quoi ça sert <rire> qu'est-ce qu'il y a dedans euh, qui enfin, travaille euh... Euh, Oui, bien sûr on a,
1: euh, on a une surface assez euh, basique on va dire hein. c'est un, un carré avec un petit bocal dans lequel on enregistre justement mmh. ce, ce podcast pour le coup ça fait un beau ça, studio d'enregistrement pour le coup c'est <rire> ça ouais. on voulait ce petit local justement bah pour que des gens de l'équipe qui veuillent avoir un peu de, euh, de privacy on va un espace un peu plus euh, personnel où ils peuvent travailler tranquillement ou passer des appels bah, puissent le faire et puis, pour le coup ça se prête, ça se prête très bien à l'enregistrement mmh donc euh, voilà, bah, ces bureaux après euh, ce qu'on aime bien bah, c'est qu'ils sont hyper lumineux pour le coup, ils sont bien centrales ce qui, est... ce qui était très important pour nous justement, parce que nous... c'est un espace d'accueil avant tout mm -hmm. c'est l'espace justement où on rencontre bah, tous nos partenaires, que ce soit des commerçants et surtout bah, nos livreurs partenaires, ouais. et on voulait quelque chose qui soit central pour que tout le monde puisse y accéder facilement d'accord,
0: effectivement c'est très lumineux, c'est très agréable d'y être alors, donc, Cédric, tu es euh, le fondateur, le créateur de Foodies. Euh,
1: oui, c'est ça. En fait, on est deux euh, <rire> sur, euh, sur Foodies. Disons que c'est moi qui ai commencé l'aventure au tout début. Et puis, très vite, j'ai été rejoint par euh, mon associé, Pierre-Hugo. D'accord. Dans le que j'ai rencontré via l'incubateur Prisme. Effectivement, parce que tu étais dans la promo 4.
0: Promo 4, 4 c'est ça. ça. Ouais, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu... Qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire Foodies Quel est ton parcours originel ouais. euh, Comment t'en comment es arrivé là, là où tu es, ouais. ce que tu fais aujourd'hui Bien sûr. Bah,
1: après, euh, je pense que comme tout entrepreneur, euh, tout part d'une idée. Et en l'occurrence, beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, ont, ont des idées à foison. Et c'était un petit peu ce qui, ce qui m'arrivait. Euh, moi, je ne suis pas du tout du milieu entrepreneurial à la base. Je suis ostéopathe, donc du milieu médical mais euh, voilà tout au long de mon activité d'ostéopathe il y a toujours eu des moments où je me disais bah, tiens il y a telle ou telle idée qui n'a pas été encore développée en Polynésie ou qui mérite d'être développée et, euh, et puis voilà donc globalement il y a eu pas mal d'idées pendant un bout de temps jusqu'à euh, jusqu'à ce que Foodies arrive mm. tout simplement et pourquoi Foodies Parce que ça vient euh, bah, d'un besoin que j'avais à la base tout simplement où, euh, voilà, comme beaucoup de professionnels santé, j'avais un rythme assez effréné euh, avec des horaires très étendus et du coup une problématique qui était que euh, lorsque, lorsque je rentrais chez moi euh, je voulais pas m'embêter justement à trouver quoi manger ou à préparer à manger donc euh, c'est un petit peu de là qui est venue l'idée justement euh, où, euh, bah, en rentrant chez moi je voyais justement pas mal de, de nouveaux euh, établissements qui se montaient et euh, je me suis dit bah, pourquoi pas connecter les deux quoi mmh. justement euh, faciliter l'accès euh, bah, des gens à, à de la bonne nourriture et puis euh, justement développer un autre canal de vente pour ces restaurateurs bon c'est pas un concept qui est euh, j'ai pas réinventé la roue hein, on va dire j'ai transposé un concept qui existait déjà en métropole mmh. pour le coup et je l'ai adapté à, au contexte local
0: d'accord alors, tu, tu nous disais, c'est une idée que t'as eue comme ça, mm -hmm. entre deux de manipulations de colonne vertébrale, on va dire. Mais est-ce que être entrepreneur, c'est mm -hmm. quelque chose que t'as toujours imaginé depuis petit, on va dire Est-ce que c'était est un rêve bah, ou, euh, ou c'est vraiment, c'est venu un peu par hasard comme
1: ça. Pas du tout, en fait, je pense que c'est un peu comme euh, beaucoup de jeunes, euh, je sais pas si, si c'est particulièrement en Polynésie ou si c'est un petit peu généralisé, mais euh, voilà, je me suis engagé moi dans... Le milieu médical, parce que je voulais avoir un métier avec du sens. Mmh. Euh, je savais que je voulais aider justement euh, des personnes, globalement. Et, euh, et puis voilà, après, bah, disons qu'entre euh, tout l'éventail des professions médicales, je me suis orienté vers l'ostéopathie parce qu'il y avait quand même beaucoup de, on va pas dire de mysticisme autour, mais c'était vraiment, ce qui me plaisait, c'était euh, adapter un traitement en fonction de chaque individu, mmh. hein, tout simplement. Ce qui, ce qui rejoint un petit peu bah, le, les nouveaux courants de médecine actuellement, qu'on appelle médecine intégrative, on va dire, où on prend euh, une pathologie, on essaie de voir tout ce qu'il y a autour, non pas que la pathologie, hein, mais voilà, les habitudes de vie de la personne, les habitudes familiales, psychologiques ou autres, pour euh, traiter la personne dans son ensemble. C'était un petit peu ça qui m'a amené vers, vers, la, vers là. Euh, sans pour autant avoir vraiment une, une réflexion très profonde sur ce que je voulais faire, ce qu'allait être ma vie. c'est, me juste de oui, ça a l'air sympa de faire telle ou telle chose et puis bah, je vais m'engager dedans. Dans mon métier, donc pourquoi pas bah. C'est ça. Et après, bah, je pense que comme beaucoup de monde, tu t'engages tu dans quelque chose, tu es content justement, mais il y a un moment où euh, bah, le, tout est une question bah, d'habitude, de, de dose, de, de routine. Et en l'occurrence, je sentais qu'avec ce métier qui me plaisait beaucoup, hein, me, euh, je sentais qu'au bout d'un moment, je tournais entre guillemets un petit peu en rond, hein. Je revenais un peu sur les mêmes schémas, euh, j'avais l'impression de faire un petit peu tout le temps les mêmes choses. Et je pense que c'est pour ça que mon esprit a commencé à s'évader un petit peu.
0: D'accord. Voilà. Et, et donc aujourd'hui, 100% sur Foodies
1: C'est ça. J'ai lâché mon cabinet d'ostéopathie en fin d'année dernière pour le pour me consacrer à plein temps là. Mais au début, tu
0: as fait les deux en, en parallèle, ça, ça, ça s'est passé comment cette phase-là et...
1: ben, Ça s'est passé, ça s'est passé. <rire> Il, <rire> Il a fallu <rire> que ça se passe. <rire> c'est ça, c'est vrai que c'était une période hyper intense pour le mm. coup, parce que oui, je devais combiner deux activités. Et euh, disons que, euh, euh, oui, voilà, au bout d'un moment, euh, enfin, l'activité la, foodies étant euh, un petit peu embryonnaire, ça ça a tenu, on va dire, jusqu'à un moment où je me suis dit je ne peux pas continuer comme ça sans sacrifier bah, soit euh, me, la bonne qualité mmh. de mes soins au niveau ostéopathique ou me couper des opportunités, des ponts ou autres. C'est pas euh, comme
0: si tu étais dans un bureau où euh, tu ouais. peux faire ton boulot en même temps mais c'est pas bien fait c'est pas trop grave alors que là t'as quand même des passions en jeu. Hein. C'est ça. Et ça a toujours ouais. été en gros, euh, le... en gros ce,
1: qui me, ce qui me retenait enfin le je ne vais pas dire le frein ou autre mais, mais oui, ça a été un petit peu la ligne directrice quoi. Mmh. tant que je pouvais assurer les deux métiers de façon plus ou moins correcte de ne va pas
0: on reviendra sur cette phase de, de transition dans un moment mais euh, juste pour terminer sur la présentation sur ta présentation, et celle mmh. de l'entreprise donc aujourd'hui tu gères l'entreprise à 100% donc avec ton associé il mmh. euh, y a d'autres personnes dans l'équipe, vous êtes combien ouais. comment, comment ça, ça tourne euh, au quotidien
1: actuellement bah, on est... Euh, on peut compter 6 salariés dans, dans l'équipe. Je crois qu'en tout, avec les, les différents stagiaires on, euh, oui, on, est, on, est, on, est, on est 8 actuellement. Ouais. On est une équipe de 8 personnes, ça. Et puis, on est en partenariat avec euh, plus de 150 restaurants actuellement et euh, en partenariat également avec une centaine de livres. Centaine de livres, ouais.
0: Ouais, ça, fait, ça fait du monde.
1: Ça fait du monde, oui. Mais étant donné que dans l'organisation, en fait, il... Euh, ils sont vraiment lignes de travailler quand ils veulent ils ont des créneaux de livraison qu'on propose et où ils s'inscrivent justement et d'où le fait qu'il faille une masse un petit peu plus importante de livres parce qu'ils travaillent vraiment à la carte
0: d'accord alors justement est-ce que tu peux nous en dire plus sur le, le système Foodies euh, sans nous révéler quoi que ce oui. soit confidentiel mais Bien sûr. Quel, quel est le, le modèle de base comment ça fonctionne justement ouais. avec les livreurs avec les, les restaurateurs etc tout cet écosystème finalement ouais. que tu as créé comment sûr. tu coordonnes tout ça alors
1: bah, c'est un, un système de plateforme hein, comme ce qui existe en métropole où justement on met en relation euh, des restaurants, euh, des livreurs et puis euh, des consommateurs. Tout ça dans le but euh, bah, de faciliter justement les différents flux et pour que le résultat final soit bah, un, un client qui, euh, qui puisse commander dans le restaurant de son choix justement et de se faire livrer soit directement chez lui, soit au bureau. Donc on a, on a un rôle d'intermédiaire et de connecteur entre ces ces différents acteurs. D'accord.
0: Donc la plateforme héberge les menus des restaurants. Exactement. Et ensuite la plateforme met en relation avec un livreur. Mm -hmm. euh, le livreur lui il est quoi il est indépendant. Il est pas tenté. ça. Euh...
1: Il, est, il est patenté pas tenté justement parce que euh, ben, c'est un modèle qui n'existait pas jusqu'à maintenant ici tout simplement. Mm -hmm. euh, c'est du euh, il, il travaille vraiment quand il veut. Quoi, ouais. Tout simplement. Comme je disais on euh, voilà. le modèle c'est qu'on propose des créneaux de livraison justement, le midi et le soir mm -hmm. après bah, c'est des, des indépendants qui, euh, qui ont tout type d'activité justement c'est ça qui évoque, euh, est beau justement c'est qu'on y viendra un peu plus tard comme on s'est lancé durant le confinement et on, on a été confronté justement à beaucoup de monde euh, qui ont eu une activité dégradée ou très mm -hmm. peu d'activité ce qui fait qu'on a pu connaître vraiment des gens de, de toutes les couleurs quoi. Ouais, et, euh, et puis voilà, ce qui fait que globalement, ça marche très bien dans le sens où euh, bah, ils peuvent vraiment combiner leur activité et euh, meubler justement les temps qu'ils ont un petit peu à vide où ils ont un peu moins d'activité et la compléter mm -hmm. par euh, justement de l'activité de livraison sur Foodies.
0: D'accord. Alors on avait eu l'occasion d'en parler sur notre autre podcast, Pacifico, mm -hmm. mais euh, c'est une forme de gig economy, mais un peu meilleure mm -hmm. que la gig economy qu'on peut connaître quand même dans, notamment aux états unis où là c'est vraiment... Mm -hmm il n'y a pas de filet de sécurité, BLE, ils sont quand mmh. même enregistrés, ils ont, ils ont les cotisations à la NES, ouais, y a oui. ça pour vous c'est important ça
1: Oui bien sûr, c'est ça, globalement on voulait transposer un modèle qui existait à l'étranger, mais avec des valeurs bien locales mmh. quoi, tout simplement. D'où le fait qu'on parle souvent après de, de tarification uniquement à la course et tout ce que ça implique, nous on a été vraiment attaché à valoriser justement le temps où ils sont engagés sur les différents créneaux, pour que, quand il y a des conditions qui ne dépendent pas d'eux, hein, tout simplement, s'il n'y a pas de commande, s'il y a un temps un peu plus étendu euh, d'attente au restaurant ou autre, qu'ils aient quand même quelque chose justement pour. Euh, ce ah, temps ça, c'est couvert. Mmh.
0: C'est couvert pour. Euh... Exactement. D'accord. Mmh. Et donc, ça, c'est vous qui intégrez du coup dans le, le,
1: le prix euh... Oui, c'est ça. Et euh, c'est quelque chose qui a été toujours euh, consultatif quoi, derrière. En fait, on a. Euh, à chaque nouvelle évolution, on consulte justement la communauté, on soumet ça. Au vote et puis après, en fonction des retours que l'on a, on le
0: fait. Mmh. C'est très collaboratif mmh. et vous, au final, vous êtes vraiment cette espèce de trait d'union entre tous ces intérêts, clients, grand livreur et vous fluidifiez un peu tout ça. Oui, c'est ça.
1: Nous, notre rôle, c'est un rôle de facilitateur, mmh. tout simplement. Mmh.
0: Super intéressant. Mmh. Écoute, on va faire une pause très rapide ouais. et on va s'intéresser un peu plus à ton parcours d'entrepreneur dans un instant. Ça marche. Et nous sommes de retour euh, toujours dans les locaux euh, de Foodies en compagnie de Cédric, donc le fondateur euh, de l'entreprise. Donc, euh, Cédric, tu as euh, décrivé tout à l'heure ton parcours personnel et ce, ce bon que tu as fait euh, dans le monde de l'entrepreneuriat euh, ça fait aujourd'hui combien d'années que es, tu t'es lancé dans Foodies euh... Euh,
1: en, en fait euh, oui la, la structure a été créée en 2019 mais on a vraiment lancé le service en mars 2020 d'accord euh, pour le coup à bah, l'occasion du, du premier confinement
0: oui ouais. alors justement avant de, de rentrer plus dans des questions personnelles euh, ouais. comment ça s'est passé justement de lancer une entreprise ouais. pendant une pandémie mondiale c'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir oui. cette expérience c'est ça comment ça s'est passé
1: euh, bah c'est cette époque pour le ah, coup, ouais. Et d'autant plus qu'en fait, euh, bah, comme je disais, j'ai eu deux bébés en même temps parce que j'ai eu ma petite qui est née en février 2020 également. Donc euh, voilà, il y, eu, euh... il y a eu deux à jongler. <rire> ça n'a ça. pas fait de, des nuits très longues, ça euh, Ça n'a pas fait des nuits très longues et ça a été des journées très très courtes aussi. Euh... <rire> c'est ça. Et donc, euh, non, bah c'est ça. Bah, globalement, bah, j'ai eu toute ma vie qui a été chamboulée. Quoi. Mm. Entre une vie bah, d'ostéopathe, je suis passé à une vie d'entrepreneur pas en même temps on va dire ouais. et euh, globalement bah, je suis tout de même très content aussi qu'il y a eu ce, ce confinement aussi parce que ça m'a coupé entre guillemets de ce choix de faire soit de l'ostéopathie mmh. soit justement de l'entrepreneuriat et j'ai pu consacrer au départ à 100% à, à cela qu'est-ce ouais. qu qui a fait qu'on s'est lancé justement euh, durant le confinement bah, c'est qu'on voyait qu'il y avait très clairement un besoin avec euh, bah, des gens qui étaient euh, coincés chez eux et qui euh, ne pouvaient pas faire grand-chose justement. Et puis euh, on s'est dit que c'était la bonne occasion bah, de, de leur apporter un petit peu de réconfort en facilitant justement cet accès à de la bonne nourriture. Mmh. D'autant plus qu'on voyait qu'il y avait des restaurateurs qui l'un après l'autre fermaient parce qu'ils n'avaient plus de canal de distribution, tout simplement.
0: Oui, donc vous avez vraiment, euh, que vous avez eu des témoignages de restaurateurs, ou de livreurs oui. qui nous ont dit, bah, heureusement que vous étiez là, parce qu'on a survécu
1: euh, Oui, bah, c'est ça. Après, ils ne nous l'ont pas dit très clairement on va dire hein, mais avec des avec les différents échanges qu'on a eu euh, enfin bon, voilà enfin, oui, en filigrane il y a il y a eu quand en cas certain, contribué à je pense fortement. à notre euh, ouais. petite échelle en tout cas je pense valorisant quand on est une d'entreprise ah, oui. d'observer de ce genre, euh, très clairement de recevoir, ouais. très clairement et c'est ça moi ce qui me fait chaud au cœur c'est que je vois qu'il y a des euh, euh, oui c'est ça des, des restaurateurs qui euh, qui ont repris pleinement leur activité euh, je vois aussi des livreurs bah, qui sont plus, enfin des anciens livreurs qui sont plus partenaires avec nous mais avec qui on discute justement souvent parce qu'ils ont repris à plein temps leur activité puis ouais, voilà, voir leur sourire et, mm. et dire que justement bah, heureusement qu'il y avait Foodies à ce moment là parce que j'en avais bien besoin c'est ouais. quelque chose qui fait chaud au cœur Est-ce qu'ils sont clients
0: maintenant de pauvres, euh, ces C'est hein. euh, ça, ils sont clients justement
1: ou des fois en fait euh, bah, on les retrouve à l'occasion de leurs différentes activités ouais. hein. il y en a euh, il y en a typiquement qui, euh, bah, qui étaient serveurs, qui avaient arrêté leur euh, activité serveur et que, que je vois à l'occasion de sortie mm -hmm. ou autre. D'autres qui étaient agents bon, enfin, y a, y a du tout Il y en a du tout. Il y en a même qui étaient PNC pour le coup. Enfin personne n'a dit Vraiment, dans une large <rire> variété de profils. C'est ça.
0: ça, ça. Alors, donc ça fait trois ans maintenant que as, tu t'es oui. lancé donc avec ça, cette expérience unique mm -hmm. de, de, de la pandémie. Est-ce que tu peux nous dire, Nico euh, au fil de ces quelques années, quelle a été ta, ta meilleure leçon, la meilleure leçon que tu as apprise pour toi sur l'entrepreneuriat, sur la vie en général ouais. Quelle a été la pire leçon que tu as apprise okay. bah, La
1: meilleure leçon, je pense que bah, c'est euh, plus tu passes de temps dans un projet, euh, mieux, mieux c'est, hein, mmh. plus tu te donnes de chance euh, d'y arriver. Et euh, voilà, parce que bah, j'ai bien vu en tout cas l'évolution euh, qu'il y a eu entre le fait. Euh, bah d'avoir me consacré par, euh, par défaut, entre guillemets, pleinement à, à Foodies du fait du confinement, d'avoir à jongler entre l'activité d'ostéopathe et Foodies euh, danser un petit peu sur un, sur un pied, et puis après bah, de repasser euh, à plein temps justement sur Foodies. J'ai bien vu les évolutions en termes d'avancée, euh, mmh. euh, de disponibilité, d'idées de, ou autres, de, de ce, ce, ce que ça donnait. Ouais. Mmh. Et la pierre de sang euh, la pire leçon, je... franchement j'en ai pas. Là, là actuellement je peux pas ouais pire leçon, le
0: la, la pire difficulté peut-être, ou quelque chose vraiment qui.. t'as découvert, tu t'y attendais pas. Euh... Je lis ça vraiment au temps
1: après. Enfin moi, moi ce que je retiens, c'est plus, plus le temps derrière. Hmm. Après euh... bon, je, vois, je vois pas notre pire leçon actuellement. Peut-être que ça viendra après, hein, je... je sais pas si tu pourras faire un cut ou un. — Non, il n'y a pas de souci. Après, peut-être tout
0: simplement que tu n'as pas eu ouais, bah, le bah, ressenti de quelque chose de très difficile. — C'est ça.
1: Dieu, Dieu En tout cas, oui, c'est ça. C'est que je n'ai pas ressenti, moi, sur mon parcours, qu'il y ait eu de grosses erreurs ou de choses comme ça, hmm. mais, qui a fait qu'il voilà, qu y, y a quelque chose qui m'est marqué de manière
0: indévitable. — Tant mieux, d'un côté. — Tant mieux. <rire> je ça, pense que vrai. ça arrivera en ces quatre, Oui, hein, quand même. Oui, — bien bah, ouais. ouais. Alors, revenons justement à ce, à ce que tu disais juste avant sur, sur la gestion du temps. — Oui. Euh, parce que j'imagine que certaines personnes ont dû te dire, euh, mais Cédric, t'es fou, euh, t'es ostéo, ouais. t'as une super carrière, tu gagnes bien ta vie, t'as une ouais. famille. Euh, mm -hmm. Comment s'est passée cette transition pour toi Alors, pas forcément au moment de la création d'entreprise, de mais vraiment de décider, terminé j'arrête ma carrière d'ostéo, je passe à Foodies. Oui. Comment toi, t'as as intégré ce choix Comment t'as as procédé intellectuellement ouais. Et autour de toi, ton entourage, comment, comment ils ont vu ça Bien sûr. Alors, euh, bah, pour commencer par
1: euh, moi, bah, qu'est-ce qui a été le moteur, tout simplement bah, euh, euh, ça dépend, enfin, Je pense que, comme toute personne, on a un niveau d'importance qu'on apporte aux choses qui est, qui est différent. Il euh, y en a certains qui, en fonction, justement, bah, de, enfin, qui peuvent varier tout au long de la vie, hein, on va dire, mais euh, un petit peu comme tout le monde, il y en a qui valorisent plus ou moins la sécurité, que ce soit en termes de logement financier, alimentaire ou autre, euh, qui peuvent se permettre, justement, hein, aussi, il y a des fois où, par contrainte, justement, on, doit, on est amené à, à prioriser telle ou telle chose. Euh, moi, il se trouve qu'avec mon métier, euh, j'avais un petit peu de... Euh, j'avais le luxe, en tout cas, de me poser la question de savoir vraiment qu'est-ce que je voulais faire au plus profond de moi et comment je voulais occuper mes journées, tout simplement. Hein, qu'est-ce euh, qu que je voulais développer euh, qu'est-ce que je voulais vivre comme expérience, tout simplement. Et euh, moi, ce qui me plaisait beaucoup dans l'entrepreneuriat, enfin, en tout cas, quand j'ai mis un petit peu le de doigt dedans, c'est que c'est un milieu en constante évolution où euh, tu es amené à apprendre euh, des tas de choses dans tout un tas de domaines. Le, le champ, en tout cas, des possibles, a mmh. l'air assez, vachement vaste, en tout cas,
0: tu étais finalement obligé de faire plein de choses tout seul ça. au démarrage en tout cas, et du d'apprendre tout ce qui va avec. En fait. C'est
1: ça, et c'est vraiment moi ce qui m'a, ce qui m'a plu derrière, et c'est ce qui m'a mis euh, les deux pieds dedans, c'était vraiment pour, pour mmh. plus que chose, parce que je sentais que de, sur un plan, euh, ne serait-ce en termes de compétences, humainement, personnellement, que ça allait me faire mourir, Et avec du recul, avec la maigre. Euh, le maigre bagage que j'ai, en tout cas jusqu'à maintenant, en tant qu'entrepreneur à temps plein. Euh, je, je vois ce que tu pensais. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Je, je suis bien, je suis actuellement. Et, euh, franchement, c'est bien de pouvoir ouais, se ça. Euh, carrément. Ouais.
0: Et du coup, ton, ton entourage, ton, ta, oui. ton épouse, ta famille, alors souvent c'est les parents qui ont oui. dit que le tu en fait. <rire>
1: c'est ça. Exactement, ouais. Ouais, bah, euh, ouais. oui. Oui, le, le, les plus gros... Ceux, je pense, qui ont mis le plus de réserves, en effet, c'était les parents, hein, tout simplement. Mmh. Parce que, bien sûr, bah, ils, ont, ils ont vu tout ça, et puis c'est eux qui ont contribué justement à ce que je suis arrivé euh, là où je suis arrivé bien les parents sûr. tout simplement. Ouais, hein. Hein. Donc, euh, voilà, au départ, bah, ils se sont demandé, comme tout parent, je pense que c'est normal, est-ce que cette décision qui est mûrement réfléchie Est-ce que c'est pas quelque chose qui est pris sur un coup de tête mmh. en réaction à, à peut-être un inconfort qui est trop fort sur un moment ou des choses Ouais, tout simplement. Mais euh, petit à petit, bah, ils ont vu que euh, le, le concept prenant euh, de plus en plus, justement, euh, que euh, peut-être aussi le fait de voir que l'entreprise grandit et qu'on peut actuellement se dégager un petit quelque chose, on va dire on est, on est plus ou moins autonome financièrement actuellement, bah, que euh, que, que, voilà, que c'est euh, qu'ils peuvent lâcher un petit peu de l'est et que... Euh... Oui,
0: finalement, c'est quelque chose de sérieux et pas ouais. une envie passagère. C'est ça. Et là, ça y est, ils ont fait le, le switch, ils, ont, ils sont un peu plus confortables ouais. avec l'idée Oui, ou, euh... c'est ça, ils commencent tout juste, ouais, hein, ouais, ça, ça, ça a pris du temps. Hein, en fait ça. Hein.
1: Il y a eu pendant plusieurs euh, mois, années, où ils me disaient, ah, « et est ton activité de tu y as pensé hein. ?» <rire> mais, mais ça y est, ils commencent à... Hein. Et ton épouse, elle par contre... Euh... Oui, elle m'a elle elle toujours suivi, on va dire. Et puis, euh, elle, ça, on va dire, euh, elle me questionnait un petit peu au début, mais elle s'est vite rendue compte, en tout cas, que euh, si je faisais ça, c'était vraiment que ça, ça venait d'une envie profonde. Mmh,
0: ouais. Et, et gérer, ce que tu nous as dit, tu as eu un, un, une petite fille euh, oui. en même temps que tu lançais l'entreprise. C'est ça. Gérer père de famille et entrepreneur, euh, comment tu jongles aujourd'hui encore avec les deux, parce que tu bah, es ouais. encore petite, mais oui. a encore beaucoup de besoins.
1: Bah, J'ai eu la chance en tout cas à ce que se soit un bébé très facile au début, ouais. qui dormait beaucoup on va dire. Donc, euh, après oui c'est vrai que madame a pris beaucoup euh, au début, en tout cas compensé un petit peu pour moi. Euh, je, voilà, bah, à chaque fois bah, c'était euh, une orientation entre bébé qui était en face d'éveil ou euh, dès qu'il dormait, bah, je passais tout mmh. mon temps justement sur foodies tout simplement, et je pense que c'est ce qui m'a amené aussi à lâcher un petit peu de l'est euh, du côté de l'ostéopathie mmh. c'est où je commençais à voir bah, qu'agrandissait justement, qu'il y avait de plus en plus d'interactions, des choses potentiellement à transmettre également où je voyais que si je dégageais pas plus de temps d'un côté je risquais de, manquer, euh, de passer à côté de quelque chose
0: quoi. Ouais, ouais, on a des priorités ouais. aussi à, à définir c'est ça c'est
1: un petit peu la chance que j'ai aussi c'est que j'ai pas ce sentiment là même si euh, j'ai combiné plusieurs choses en même temps j'ai pas le sentiment d'être euh, passé à côté de quelque chose mmh, c'est important,
0: mmh. on n'a pas de regrets oui c'est ça effectivement ouais, okay. alors je, je voudrais quand même revenir euh, maintenant sur, euh, sur la façon dont, dont tu gères Foodies parce que ouais. tu disais euh, avec les livreurs, il y a plus de 100 livreurs, il y a les restants partenaires, une petite équipe en stagiaire de 8-9 personnes, tu oui. euh, Alors, gérer une équipe, on comprend, c'est le boulot de l'entrepreneur, euh, ouais. il y a le, tout ce qui va avec, les contrats de travail, etc. Donc ça, c'est à peu près ça. Mais comment gérer euh, une collaboration avec mm -hmm. des gens qui sont et qui doivent le rester pour des aspects euh, juridiques, etc. indépendants ouais. Comment tu gères cette relation euh, Comment tu crées cette communauté Comment ouais. tu assures faire en sorte que l'entreprise tourne mm -hmm. en se reposant sur des gens qui ne dépendent pas de ton autorité immédiate
1: ouais. bah, comme, on, comme tu l'as dit, c'est une gestion de communauté, en fait, mm. tout simplement. C'est que euh, derrière, euh, je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est transmettre des, des valeurs tout simplement. Hein. Mm. On a vraiment, en fait, euh, j'espère, euh, pas me faut envoyer en me disant cela, mais euh, on, on a... Euh, Dès le départ, on voulait instaurer quelque chose de, de bienveillant, tout simplement. Du fait qu'on est très consultatif, que, euh, justement, bah, les, euh, surtout avec les livreurs partenaires, bah, on les voit toutes les semaines, justement, pour euh, gérer, justement, tout ce qui est encaissement. Et c'est un, un moment où il y, y a de l'échange. Hein. Ou on leur demande... Euh, c'est là où on recueille du feedback, tout simplement. Ouais. Ou alors, on leur demande bah, comment ça se passe sur le terrain, s'ils si ont des retours, s'il y a des choses à, à améliorer, justement. Et normalement, euh, avec des petites actions comme ça, quoi, un contact humain qui est euh, récurrent, des, peux, des petites actions on a on a fait des choses en, en commun. Je pense qu'on n'en a pas fait assez, mais on en a fait suffisamment en tout cas pour qu'ils voient vraiment qui, qui on est hein, mm. et pour qu'il y ait vraiment cet effet de communauté. Et
0: il y a, y a un une point. relation personnalisée aussi avec chacun. et faut euh, oui. prenez le temps vraiment pour... Euh... Oui, c'est ça. Enfin, moi, ce
1: qui me fait malgré, c'est que lui, c'est vraiment des... Enfin, le, le monde est haute en couleur, tout simplement. Donc, mmh. on a vraiment des, des gens de tous de tout bords. Et au final, on arrive à, à passer un moment et réguler avec, euh, avec chacun. Quoi.
0: Et techniquement, comment vous procédez Est-ce que vous avez une plateforme pour échanger avec tout le monde et rester informé régulièrement oui. Ou est-ce que vous faites ça de façon plus informée On a, on a un,
1: un canal de communication par messagerie ouais. durant les créneaux de livraison, justement. Et puis après, on a un groupe... Euh, sur les réseaux sociaux,
0: justement, on, tout on, ça, on, on peut échanger. Simple mais efficace. C'est ça. Et alors là, <rire> la communauté a quand même grandi assez rapidement, parce que vous avez ouais. en 2020, deux ans après, plus de 100 livreurs. Ouais. C'est venu d'un coup ou c'est monté graduellement, mais à un rythme assez constant
1: euh, bah, Ça a suivi justement l'évolution de, de la volumétrie de, de Foodies en termes de commandes tout simplement. D'accord. Ouais.
0: Et... Au-delà au de cet aspect-là, vous êtes quand même vous êtes lancé sur un marché assez nouveau, oui. une industrie assez nouvelle. Mm -hmm. euh, ça, c'est aussi une autre aventure pour toi, j'imagine, oui. en plus de tout le reste. Comment tu as, as vécu d'être un peu ce, euh, ce, ce pionnier d'un nouveau marché, de la relation mm -hmm. avec euh, les institutions, de tout ça Ça a oui. peut-être beaucoup quand même apporté. Comment tu as, as combiné tout ça ben,
1: Disons que ça, ça s'est fait parce que. Euh, il... Enfin, je j'ai pas, pas eu vraiment cette impression en tout cas d'être euh, enfin, d'avoir eu ce côté novateur ou pionnier ou autre parce que tout s'est passé tellement vite qu'il il fallait, fallait le faire à tel ou tel moment
0: enfin. et, et puis voilà tout s'est enchaîné en fait de manière naturelle quoi. Mais, voilà. quand, quand je t'écoute parler j'ai l'impression que tout s'est fait de façon euh, oui. vraiment très fluide que l'idée est d'arriver ça commence à être tranquille enfin, on a vraiment l'impression de ce sentiment de de, de, de bien-être et, de, et, et de, oui. de calme en fait qui vient avec toi est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé ben, c'est ta personne qui fait ça que, oui, quel est, est le secret suis... de, de cette attitude
1: c'est parce que je suis calme de nature en effet mais quand on l'a lancé enfin c'était pas du tout euh, ouais. pétané, pas du tout comme ça j'ai l'impression d'avoir d'avoir euh, voilà, pris un train un petit peu en route et de m'accrocher euh, tant bien que mal je pense que si on devait garder un, une image c'est typiquement ça mm. voilà fallait s'accrocher au train, on va dire. Et puis en fait, tout s'est enchaîné parce qu'on a pu serrer les dents, justement, ouais. et euh, mettre en place les choses qu'il fallait au, au moment où il le fallait. Ouais. Et puis, euh, bon, je n'oublie pas justement mon super associé, pour le coup, qui, euh, bah, qui a eu une expérience, puis dans le milieu de la startup et des mmh. plateformes en métropole et qui a mis justement les bases qu'il fallait pour que tout s'imbrique euh, ouais.
0: et est-ce que ça, ça t'a beaucoup aidé toi dans mmh. ton expérience d'avoir quelqu'un qui venait ouais. te soutenir euh, comme ça ouais. énormément,
1: indépendamment de la compétence c'est aussi le fait qu'on soit deux justement mmh. partager et, la euh, charge partager hein. la charge à deux c'est quelque chose de totalement différent ouais. mmh. ça, ça permet justement bah, de répartir la charge d'avoir quelqu'un euh, bah, avec qui échanger, rebondir mmh. et sur telle ou telle idée et euh, prendre, on espère, la meilleure décision possible après.
0: Oui, Mais clairement, j'ai l'impression que ta personnalité a aidé oui. aussi à faire en sorte que les choses se passent bien. Je pense, j'espère. En tout cas,
1: enfin, avec du recul, je pense que je suis plus ou moins résilient, on va dire. Mm. Et euh, oui, voilà, le fait que euh, qu'auparavant, j'ai pu avoir des outils pour gérer le stress ou la charge de travail ou autre, appuie
0: Oui, J'avais demandé justement est-ce que tu réutilises des choses que tu as apprises en, en médecine euh, euh... Dans, ton, dans, ton, dans ta vie d'entrepreneur, des leçons apprises ou des enseignements que tu as eu à l'époque euh...
1: euh, bah, C'est plutôt l'écoute empathique, ouais. on va dire, qui, euh, qui est utile bah, en termes de management, mm. qui est utile aussi euh, maintenant sur, euh, sur du commercial, tout simplement. Les nouvelles euh, formes de management ou même. Tout ce qui est de nouvelles formes de, on va dire, de technique ou autre euh, s'oriente plus voilà, vers la considération de la personne, l'empathie justement, ouais. plus que vers une, quelque chose que l'on impose justement à, à
0: ton équipe pour mmh. être un partenaire commercial. Ouais, donc l'habitude de traiter avec des patients, de les écouter, de bien comprendre mmh. leurs problématiques peut-être d'aujourd'hui pour, pour avancer avec les partenaires. Je pense, ouais. D'accord. Mmh. Excellent. On va faire une deuxième pause, ouais. on va parler du futur juste après ce petit break. Clairement. Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de cet épisode des Pacific Buzz, toujours en compagnie de Cédric, dans les beaux locaux de Foodies à Papé-Été. Alors Cédric, question traditionnelle des Pacific Buzz, je vais te poser trois questions rapides, tu me réponds optimiste-pessimiste on développe après pourquoi tu as répondu ça. ok alors première question ton futur personnel optimiste, pessimiste optimiste le futur de ton entreprise optimiste <rire> ouais je pense que... et le futur du fait noir euh... pessimiste ouais. pessimiste ok alors on va reprendre les deux les, les trois l'un après l'autre donc personnel, optimiste oui parce que euh,
1: personnel, optimiste parce que je pense que bah, j'ai te... trouvé un certain équilibre hein, mmh. en termes de un équilibre personnel avec la vie de famille, la vie de couple, et un équilibre professionnel, justement. Euh, parce que je vois que ben, c'est euh, intimement lié aussi avec la santé de l'entreprise, forcément, mais je vois que ben, en termes de tout ce qui est besoin primaire, euh, sont plus ou moins comblés actuellement. Et puis, j'ai suffisamment de... Je me sens suffisamment bien au quotidien, je n'ai pas de fatigue qui traîne pour pouvoir me projeter dans l'avenir mais
0: bon endroit tout ça c'est bien plutôt donc c'était optimiste avec un petit moment de réflexion
1: oui optimiste parce que forcément on a plein de on a plein de projets actuellement enfin on c'est est, est vraiment ça on n'a pas peur de se mettre entre, on va pas dire en danger mais mais, mais voilà mettre en place ce qu'il faut voilà se donner les moyens pour tester d'autres pistes parce que parce qu'on pense qu'il y a il y a plein de choses ça à faire pour le mmh. pour le actuellement quoi.
0: Ouais. Donc Alors, optimiste mais avec euh, de la prévision et de la stratégie. C'est ça. Ouais. Voilà. Avec euh, du ça avec de l'implication
1: mmh. et du travail effondier. Bien sûr. Ouais.
0: Et donc pessimiste pour le, le futur des Polynésiens.
1: Euh, oui, bah, pour euh, plein de raisons différentes mais notamment euh, euh, pas, on en parle de plus en plus mais par rapport au, au climat euh, mmh. tout simplement où on le voit enfin voilà comme euh, comme tout, il y a un petit biais de, de normalité qui s'installe, où on a beaucoup de, de plus en plus de voyants qui mmh. s'allument, mais euh, pas de mais rien qui n'est fait, mais à toute, à toute échelle, hein, ça s'applique à l'échelle de la personne, euh, des, des entreprises privées, euh, comme de, des institutions publiques, euh, voilà, tout simplement, je pense que comme, comme tout, il faudra attendre qu'il y ait vraiment de une catastrophe ou des preuves concrètes pour qu'il y ait vraiment des choses qui commencent
0: à bouger. Ouais. Et alors, comment tu inscris du coup le, le futur de l'entreprise dans, euh, dans cette perspective où ouais. euh, voilà, tu te dis dis bah, il y a quand même un gros challenge qui nous font ouais. face, mais on a envie quand même de développer, on a envie d'essayer des choses, on ouais. a envie de... tu, tu nous disais il y a des mmh. opportunités quand même. Donc, euh... Oui, c'est ça. Bah, nous en fait, on a comme
1: beaucoup d'entrepreneurs de, modernes, hein, on, on a vraiment de ça. On a vraiment envie de, de développer des entreprises bah, qui nous correspondent justement mmh. avec nos valeurs euh, ou autres. Et euh, disons qu'après, bah, en fonction bah, de comment, bah, des ressources que l'on a ou autre, on peut se permettre justement de faire telle ou telle chose. Quoi. Donc c'est un petit peu l'idée. En fonction bah, de, de là où on sera, de, des capacités qu'on aura, euh, peut-être qu'à notre échelle, on pourra euh, commencer à Mettre en place des choses aussi qui, qui vont un petit peu plus en faveur de ce côté-là aussi.
0: Mmh. Alors, justement, mmh. est-ce que vous avez déjà des, des, des idées, des projets pour marquer oui. cet engagement, notamment environnemental, oui. cette valeur importante pour vous euh,
1: bah, On a quelques idées, mais rien de bien de bien concret, on va dire, ou de suffisamment réfléchi pour, pour
0: mmh. le partager. Alors, ça, vous démarrez pour le moment, ça fait beaucoup à gérer
1: C'est ça, c'est ça, ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne perd pas de vue et qui, qui reste un point dans le tête.
0: Ouais. est-ce que c'est quelque chose que vos livreurs aussi vous demandent Parce enfin, que vous sentez que c'est quelque chose euh... ça fait partie des discussions ou pour eux c'est pas nécessairement pas spécialement, c'est
1: pas encore sur la, sur
0: la table ouais. pour l'instant la relation est vraiment sur l'intérêt que chacun trouve à collaborer ouais. euh, plus qu'à participer à autre chose c'est ça, sur cet intérêt et puis plus sur le vécu aussi sur le
1: terrain hum. que, euh, que sur des, euh, des des choses on va pas dire un peu plus abstraites mais qui peuvent paraître moins évidentes
0: alors du coup, petite question d'anticipation, oui. euh, dans 10 ans, Foodies ressemble à quoi Jamais <rire> ah, à partir sur les temps oui. de
1: c'est <rire> ça, c'est Chucky. Qui... <rire> non, mais disons qu'après, ben, Foodies, dans 10 ans, je pense que ben, ça serait euh, une, des, une des grosses entreprises euh, digitales du, du Finnois, on va mmh. dire, et qui offre tout un tas de services toujours dans le domaine digital ben, aux Polynésiens, justement, ben, pour leur faciliter la vie au au quotidien.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut penser un jour Foodies qui se développe un peu comme le fait Uber ou toutes ces entreprises qui mm. démarrent en faisant un type de service Alors vous, c'est oui. de la livraison, euh, euh, mm. eux, c'était du taxi, mais qui font du coup de la livraison de nourriture oui. euh, ou d'autres services de livraison mm. de, de courses, de machin, etc. Mm. Est-ce que c'est des choses qui frottent dans votre tête à mm. un, un moment ou, euh...
1: Oui, bien sûr. Bah, c euh... Après, c'est un petit peu. Euh la voie que l'on prend actuellement hein, on a commencé à se diversifier et proposer justement des commerces à la livraison mais ce que l'on veut, oui en effet c'est euh, vraiment proposer tout un tas de services en gardant cet esprit de collaboration hein, ouais, c'est vraiment le trait d'union entre ouais. différents intérêts,
0: différents besoins euh...
1: c'est ça, ou la porte d'entrée vers tout un tas de services hum. ouais. alors on n'en a pas parlé avant, au, au
0: démarrage mais on va en parler avec la perspective du futur aussi mais euh, est-ce que vous avez des, des, des réticences de certains potentiels vous n'avez pas vraiment de concurrents mais mm -hmm. de certains qui pourraient vous voir comme des concurrents, qui pourraient vous voir comme potentiellement marchant sur, sur leur plate mm -hmm. comment vous anticipez tout ça pour le développement futur justement
1: euh, Et bien c'est pour ça que euh, oui on l'a toujours, toujours à tête hein, sur, surtout dans un marché aussi petit que la mmh, îles, ouais, justement. Et euh, bah, c'est pour ça que nous, on a à cœur, en fait, notre euh, ligne directrice, jusqu'à maintenant, ça a toujours été euh, bah, euh, offrir la meilleure qualité de service possible. Donc, enfin, ça paraît bateau un petit peu quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment, vraiment cela. Le, chez nous, ce qui prime avant tout, c'est le service client et l'expérience client. Quoi. Donc, c'est ce qu'on dit à l'équipe. Hein. Quand il y a, quand y a une, une situation ou autre... Euh, si tu te demandes globalement bah, quelle est la conduite à tenir prends toujours le parti justement de qu'est-ce qui va donner la meilleure expérience ouais. euh, à celui qui fait appel à nos services tout simplement ouais. et donc je pense que les, les, les gens l'ont bien, bien compris justement et c'est ce qui fait qu'on a eu jusqu'à maintenant des, plusieurs comme tout ce qui marche à peu près en polynésie il y a toujours des gens qui essaient de répliquer un petit peu tout ça et c'est ce qui fait que je pense que les gens sont tout de même attachés à, à nos services, justement, parce que je suis maintenant, on a de... Oui,
0: par rapport à la philosophie, euh, mmh. j'ai eu l'occasion récemment de voir des sacs Uber Eats, j'étais assez surpris de oui. voir ça. Ah, et... bah, ça, pour la petite histoire, oui, c'est un fournisseur qui a fait venir des sacs
1: ici, mmh. qui voulait faire venir des sacs de livraison, justement, bah, parce qu'il y avait de la demande avec le, les différents conflits de ouais. ou mais il y a eu une erreur d'approvisionnement, et ils ont été floqués. D'accord, <rire> Voilà. c'est pas un concurrent c'est pas Uber Eats qui a vu ouh là oulala il
0: faut, il faut vite que non, je m'implante <rire> enfin, je pense que c'est tellement petit à l'échelle du globe ouais. que, euh... ah, quoi que on ouais. sait jamais euh, ok Cédric ma dernière question il euh, y a des gens qui écoutent euh, qui écoutent cet épisode hein, qui découvrent euh, ton esprit d'entrepreneur euh, ton entreprise si tu avais un message à, à partager avec eux une idée euh, que tu aimerais qu'ils retiennent de, de cette conversation qu'on a eu tous les deux qu est
1: ce que tu aimerais euh, leur dire euh, moi ce que je crois enfin, si, si j'avais un conseil à donner euh, bah, ça serait euh, vraiment euh, ne pas hésiter à se poser les bonnes questions quoi, on va mm. dire. Enfin, non pas euh, euh, comment dire par rapport à cela c'est que euh, bah, souvent on est pris soit par le rythme de la vie ou par euh, des, euh, des, des croyances des, des a priori, des choses comme ça euh, qui font que bah, on, Soit on ne s'arrête pas pour, pour faire un point justement sur sa vie, soit ben, on n'est pas suffisamment franc avec soi-même pour, pour avoir, aboutir au bon conclusions justement. Et pour être pleinement aligné avec soi, ben, ça, ça vaut le coup en tout cas se, soit s'arrêter, soit se regarder dans le miroir
0: justement pour, pour y voir le plus clair possible. Faire le diagnostic Un petit peu. <rire> je
1: pense que ouais, non, je, me, je me dépasse, mais je me détacherai jamais de ce
0: background non, médical, en tout cas, ça. Bien, mais, mais c'est ce, ce qui fait ce, ce que je suis aussi. Quoi. Absolument. Absolument. Mmh. Mais pour autant, Cédric, aujourd'hui, c'est l'entrepreneur et c'est plus le stuff, Euh
1: Oui, c'est ça. Avec tout de même, je pense, ce côté un petit peu
0: soignant qui m'accompagne. Écoute, euh, en tout cas, Cédric, euh, bah, prends soin de toi, du oui. coup. Et prends soin de, de cette belle entreprise que oui. tu as créée. Euh, et puis, bah, bonne continuation pour la suite de ton développement. Merci beaucoup. Et puis, prends soin de toi, Yannou. Merci. Merci. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré dans les locaux de Foodies, à Papét, en compagnie de son fondateur, Cédric Chan. Le modèle de Foodies est unique en Polynésie et nous rappelle que l'entrepreneuriat ne s'arrête pas à un format spécifique, à un modèle spécifique. Le modèle de partenariat créé par Cédric a permis d'ouvrir des opportunités à de nombreuses personnes et son entreprise s'inscrit plus comme un intermédiaire support qu'un point de centralisation de certaines activités. Mais cela n'est-il pas au final le rôle de l'entrepreneur de faire le lien entre différents intérêts, de faciliter les connexions pour faire avancer les projets et développer de la richesse pour tout le monde si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux sociaux ou à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana